0: Masih di segmen Seminggu Bersama Mariana Yunita atau yang biasa dikenal dengan panggilan Tata Yunita. Tata adalah Pengedukasi Hak Kesehatan Seksual Anak, di mana dia mendirikan komunitas bernama Tenggara Youth yang menjadi tempat belajar aman bagi anak dan remaja untuk memahami tubuhnya sendiri. Di episode terakhir ini, gue dan Tata akan mengupas tuntas soal edukasi seks, cash dan juga stigma yang melekat bagi para edukator yang aktif mengedukasi isu ini di Indonesia. Jadi tadi kan kamu sempat share ya bahwa uh, salah satu alasan kenapa kamu akhirnya aktif di bidang ini karena uh, kamu mengalami satu hal yang bikin kamu trauma lah. Yaitu tentang uh, pelecehan seksual dan juga berada di toxic relationship. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang uh, mungkin belum tahu gitu ya, tentang apa yang kamu alami, uh, waktu itu kamu tuh mengalami pelecehan seksual seperti apa sih?
1: Jadi, aku uh, itu pelecehan seksual masih kecil banget sih. Dari SD kalau nggak salah.
0: Nah, yang pertama aku
1: alami itu sama hmm. anak angkat omonya aku. Jadi... Oh, mama dari papanya aku itu punya satu anak-angkat lagi, laki-laki. Nah, dan pelajar seksual pertama kali aku alami itu di rumah nenek. Nah, setiap kali liburan hari besar atau weekend itu kan uh, kita suka kumpulkan sepupu-sepupu di rumahnya. Oma, terus liburan di sana. Nah, ada ini anak-angkatnya yeah. dia kan. Terus uh, dia sering kalau habis mandi itu kita disuruh jejer gitu di depan pintu kamarnya dia. Terus dia minta kita masukin tangannya dia ke dalam. Dan waktu aku masukin tangannya aku ke dalam, dan aku baru tahu loh, itu waktu SMP baru aku nyadar itu apa yang aku pegang, kayak gitu. Dan ternyata tuh dia setiap kali kita uh, kasih masuk tangan tuh, yang dipegang tuh adalah penis. Dan kita tuh masih kecil kan, jadi nggak ngerti apa-apa. Jadi kayak waktu kasih masuk tangan, aku masih ingat sekali. Waktu aku kasih masuk tangan, tanganku ditarik keluar lagi tuh, Ketau cekikikan gitu kan, kayak rasa geli gitu. Tapi nggak tahu itu apa. Dan SMP tuh baru aku sadar. Terus pelecehan berikutnya tuh aku alami waktu SMP. Kita pindah ke rumah yang baru, terus ada tetangga gitu kan. Dan itu dilecehkan sama tiga orang. Tapi bukan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kayak selama kita bertetangga sama mereka itu dilecehkan gitu. Dan kita nggak ngerti apa-apa. Ada satu kakek, anak dari kakek itu, terus saudara laki-laki dari kakek itu kan. Dan sama sekali kita nggak tahu sama sekali soal hal seperti itu. Jadi waktu aku sudah kuliah, kenal dengan isu keset reproduksi, baru aku nggak kayak, oh berarti yang aku alami dulu itu uh, pelecehan seksual, kayak gitu. Dan ternyata waktu aku sering kumpul dalam grup diskusi dengan teman-teman perempuan lain, banyak loh teman-teman uh, perempuan itu yang, Mereka tidak pernah sadar kalau mereka tuh pernah mengalami pelecehan seksual. Ini uh, mengerikan sekali ya. Dan orang tuh masih suka victim blaming gitu. <laughs> Sedangkan orang-orang tidak pernah sadar bahwa korban itu mungkin menyimpan trauma dalam yang dia susah ungkapkan. Atau itu akan diingat terus sepanjang hidupnya dia kayak gitu. Dan sumpah aku tuh hmm. sampai uh, punya ketakutan kalau ketemu dengan kakek-kakek. atau laki-laki yang muda tapi kulitnya tuh gelap. Itu iya, aku iya. punya ketakutan yang kayak aduh, langsung ingat gitu.
0: Iya, dan dan itu tuh yang yang apa ya? Aku tuh uh, kemarin juga sempat ngobrol sama Airian kan ya di segmen yang sebelumnya gitu. Dan saat aku ngobrol soal pelecehan seksual juga gitu ya, uh, dan apa yang dia alami itu sangat-sangat bikin merinding. Tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat gitu loh Karena kenapa menurut aku tuh itu yang Yang bikin aku kayak apa ya Jiji campur kayak bergidik gitu loh Kayak denger cerita setan <laughs> tuh gak sih kalau dengerin kayak gitu Karena e, berapa banyak orang tua yang nggak tahu Bahwa pelecehan yang terjadi Itu bisa jadi tuh depan matanya dia Atau bisa jadi itu terjadi di dalam rumahnya sendiri gitu Diperparah dengan orang masih punya stigma bahwa kalau misalnya kita mengajarkan edukasi seks atau kita membahas hal ini itu artinya kamu mau encourage pornografi gitu kan? Jadi ini seperti apa ya? Aku nggak tahu ini kayak lingkaran setan toh? Hmm. Orang mau minta pertolongan tapi juga uh, di sekitarnya masih apa ya tabu soal hal itu gitu kan? Dan saat kamu sendiri misalnya pengalamanmu uh, mengalami pelecehan seksual ini, uh, aku penasaran dengan uh, pertolongan deh gitu ya apa apa sih pertolongan yang akhirnya uh, kamu dapatkan yang bikin kamu mungkin lebih bisa mencerna isu ini gitu ya walaupun masih ada traumanya kalau akses
1: pertolongan jauh banget sih karena itu baru sadarnya kan pas kuliah kan uh, itu sempat depresi parah sampai kayak kadang kalau hmm. uh, mandi gitu lihat tubuh sendiri terkayjijik gitu kan terus hmm. sampai uh, stres gitu percobaan bunuh diri satu kali Hmm. Sampai akhirnya aku yeah, yeah. pas kuliah baru tahu, oh ternyata kita tuh bisa akses ke psikolog, gitu. Jadi mulai akses psikolog, psikolog itu pas awal masuk kuliah, sampai kayaknya dua tahun terakhirnya lagi, hmm. yang aku nggak pernah rajin kontrol lagi. Tapi yang sebelumnya tuh, ui, hmm. parah banget pokoknya Jadi ke psikolog, gitu. Cari pertolongan karena sudah tidak tahu harus ngapain lagi, kayak gitu.
0: Nah, uh, waktu kamu ke psikolog itu sendiri, psikologmu tuh uh, melakukan atau uh, memberikan saran apa sih yang mungkin sampai sekarang kamu ingat gitu, yang merubah mindsetmu
1: jadi uh, pertama kali pergi tuh kayak canggung banget kan,
0: kayak oh, ngomong
1: apa gitu, terus kan iya, malu yeah. banget gitu, kayak kenapa harus yeah. ceritain ke orang, kayak gitu kan jadi beberapa kali pertama tuh memang hanya untuk membuat aku bisa ngobrol dengan nyaman terkait dengan apa yang aku alami hanya itu kayak Jadi beban pikiran karena sudah terjadi lama, tapi aku baru sadar kalau itu seharusnya tidak boleh terjadi di aku. Jadi aku ceritain sampai soal hmm. jizik dengan tubuhku. Terus dia cuma bilang gini, tubuh kamu tuh milik kamu. Kalau misalnya kamu rasa sakit, itu seharusnya adalah sesuatu yang kamu izinkan terjadi di tubuhku. Dan seharusnya hal-hal yang sudah pernah kamu alami di masa sebelumnya itu tidak membuat kamu kehilangan apapun di tubuh kamu kayak gitu. Itu, walaupun dia ngomong kayak gitu kan Sampai beberapa tahun tetap rasa berat gitu kan Kayak tidak mudah gitu Kayak, astaga ah, Tapi kan tetap tidak harusnya terjadi kayak gitu kan Kenapa harus aku, kayak gitu mm -hmm. Tapi semakin kesini aku sadar sih sebenarnya kayak Kita tuh punya kekuasaan yang pun atas tubuh kita Jadi, mm -hmm. kalau ada orang yang buat sakit hati Tapi kalau misalnya aku tidak mengizinkan kamu menyakiti aku Sebenarnya itu tidak perlu kayak gitu Dan kembali lagi ke konsep bahwa Tuhan akan tetap melihat hmm. kamu sebagai satu manusia utuh yang sama seperti dia menciptakan kamu dan akan kembali seperti itu jadi jangan terlalu merasa bahwa ada yang hilang kayak gitu dan aku merasa bahwa sebenarnya hmm. susah sih kita ngomong ke teman-teman juga yang alami seperti ini tapi mau tidak mau ya kita harus tetap bangkit kalau misalnya kita tidak mau bangkit terus kita merasa gagal dan salah seharusnya itu adalah kesalahan dan kegagalan dari si pelaku ya bukan korban jadi jangan iya, betul. jangan menyalahkan diri kita tapi salahkan saja pelakunya gitu kita harus tetap bangkit
0: ya kita punya pilihan untuk untuk sedih hmm. punya pilihan untuk meratapi nasib kita juga punya pilihan tentunya untuk mengubah mindset itu yang penting sih nah kalau dari um, caspro itu sendiri gitu ya apakah menurut kamu uh, saat kita ngomongin soal caspro itu tuh apa sih yang bikin orang uh, salah paham gitu apakah mungkin orang tuh ngerasa kalau ngomongin caspro tuh itu langsung ngajarin anak soal seks gitu itu kan yang yang paling sering dipahami iya. ya gitu tapi sebenarnya apa sih pengajaran Kespro itu sendiri yang mungkin cara praktisnya yang bisa dilakukan di rumah atau misalnya kita ceritain ke adik-adik atau keponakan-keponakan uh, kita yang masih kecil gitu. Kalau teman-teman sering
1: searching atau Google itu kan sering lihat kata pendidikan komprehensif, seks edukasi kan. Nah, kata komprehensif itu sendiri itu mengartikan bahwa Ini edukasi, ini bukan sembarang edukasi, gitu. Bukan cuma sekali dikasih, terus selesai. Bukan kayak, misalnya, hari ini kita ngajarin anak kita soal uh, organ reproduksinya, terus selesai, kita nggak jelisin lagi besoknya dan besoknya besok lagi. Hmm. Itu bukan komprehensif namanya. Itu cuma nyari celah buat ngobrol sama anak mungkin. Kenapa uh, edukasi komprehensif ini bagus? Karena dia ngasihnya nggak sekali, tapi sepanjang seumur hidup. nya orang itu. Hmm. Jadi selama dia mengalami proses seksual seksualitas, ya selama itu juga dia dikasih pendidikan komprehensif soal seks edukasi atau kastro ini. Yang kedua itu dikasih berdasarkan yeah, umur. Yeah, yeah, yeah. Umur. Jadi nggak ada tuh yang misalnya dia masih baik udah diajarin soal menstruasi ngajuk kan. Hmm. Atau misalnya dia udah kuliah tapi ngajarnya soal misalnya cara bersihkan organ reproduksi kayak gitu. Jadi semuanya tuh kayak. mata pelajaran di sekolah gitu. Jadi atau mata uh, mata kuliah waktu di fakultas gitu kan, itu pertahap ada levelnya. Ya. Jadi untuk anak umur sabini sampai, sampai segini harus dikasih apa, segini segini dikasih apa. Dan kenapa itu jadi bagus dan efektif? Karena itu mempersiapkan anak-anak dari mereka masih kecil sampai mereka dewasa Dari mereka kenal tubuhnya mereka sampai mereka mempersiapkan pernikahannya mereka. Jadi Uh, menurutku itu efektif sekali ya, dan teman-teman itu -teman jadi tahu, karena belajarnya tuh pertahap, jadi tahu tuh, oh tubuh aku kan ada ini nih, kalau misalnya aku buat seperti ini, aku kena ini nih, tapi bisa dicegah dengan ini misalnya, atau tidak bisa dicegah karena ini misalnya. Remaja kemudian tahu, karena ada pertemuan sel sperma dan telur itu bisa hamil dan lain-lain, bukan hanya karena bilang jangan pacaran terus langsung, hamil tapi ada proses yang dijelaskan dan dan di kesepro itu anak-anak remaja ini diajarin soal life skill jadi bukan hanya soal reproduksi saja tapi mereka tuh punya kemampuan apa sih yang bisa ditingkatkan atau nanti mereka kalau udah besar cita-citanya mau difokusin kemana jadi itu juga diajarkan di kese reproduksi
0: malah bisa mengarah ke bantuan kehidupan iya ya. benar terus itu kan kalau misalkan hmm.
1: orang suka bilang Tapi uh, di Alkitab tuh nggak ada yang kayak gitu Tapi menurutku secara tidak langsung Ada banyak sekali hal-hal yang dilangkapkan Reproduksi yang kita bisa kaitkan dengan Apa yang Tuhan tulis di Alkitab Kayak beberapa ajaran gitu kan Kayak misalkan uh, tubuh sepuluh sesuai dengan citra Allah Itu kita bisa kita bisa hubungkan dengan proses bagaimana mereka mengenal tubuh mereka Bahwa tubuh tuh ada ini Kita tidak hanya hanya harus jaga hati misalnya Tapi juga harus jaga reproduksinya kita kayak gitu Dan kenapa uh, kan anak-anak suka tanya tuh kan mm -hmm. Kenapa sih kita harus uh, Perempuan harus hamil kayak gitu Nah itu kan bisa dihubungkan dengan proses penciptaan Dan lain-lain kan Yang berenang cuculah dan lain-lain Jadi menurutku sebenarnya Kita mm -hmm. tidak usah membuat sekat tabu gitu ya Untuk memisahkan bahwa Oh jangan bahas itu dosa Kecuali ada orang mungkin yang ngajarin soal KS Tapi sumber referensinya pornografi Nah itu ngaco kan <laughs> itu yang tidak benar.
0: <laughs> itu yang tidak benar. Setuju, setuju, setuju. Karena kalau ngomongin soal kespro ya, pendidikan awalku ya pornografi. Itu sih SD lah gitu, kelas 4 atau 5. temanku itu yang punya kakak-kakak udah lebih besar, udah SMA. Nah, itu kan udah lagi bandel-bandelnya tuh kan. Dan biasalah ketemulah vcd visi di porno dan segala macemnya. Dan kita belajar dari sana gitu loh. Kita pikir itu menyenangkan. Maksudnya lucu ya, berasanya kayak mm -hmm. bandel bandel-bandel gitu. Tapi punya referensi pornografi sebagai edukasi seks tuh apa ya? Impactnya ke aku gitu. Dan aku baru menyadari loh bahwa seumurku segini yang aku sudah 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 dewasa gitu. Aku malah mikir bahwa oh kalau misalnya hubungan seks itu selalu tentang orgasme. Karena itulah hmm. yang diberikan di pornografi kan. Bahwa ya seks tuh harus... Uh, napsu ini harus semengebu-gebu ini harus se fleksibel ini gitu kayak bisa kayang atau apapun itu gitu loh dan kita manusia-manusia awam yang bukan porn stars ini jadi jadi minder kan ya diranjang gitu kan itu yang itu yang aku rasakan sih impactnya kayak hal lainnya gitu yang aku juga sadari ya betapa bodohnya aku karena dapet referensi pornografi aku itu pikir kalau Uh -huh. Perempuan itu kan ada tiga lubang ya, uh, lubang untuk pipis, lubang untuk vagina gitu kan ya, yang untuk penetrasi, sama uh, lubang pantat nih ya, untuk untuk ee -e gitu. Aku ingat tuh itu uh -huh. aku udah umur 26 ya atau 27 tujuh, terus uh, teman buleku di Australia tuh memperkenalkan menstrual cup ke aku. Terus uh, aku bilang, loh ini kalau pakai menstrual cup Gimana caranya kan gede banget Pokoknya ya biasa lah ya Kayak stigma-stigma yang kamu punya soal menstrual cup Terus uh, udah dijelasin Terus aku udah lebih tenang Oh gitu cara pakainya bla 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 Terus ini nih Pertanyaan yang akhirnya menguak kebodohanku gitu Aku nanya sama temenku Loh kalau pakai menstrual cup nanti kencingnya gimana? Aku bilang gitu Mereka semua shock Dan huh? yang ngajarin ke aku tuh cowok. Temen buleku ini ketawa terus gomong Asian parents will never teach their kids about sex and reproduction. Terus aku ketawa. Abis itu dia bilang, uh, jadi lu nggak tahu ya kalau misalnya hmm. perempuan itu punya lubang yang beda. Jadi lubang lu keluar darah, sama lu lubang untuk keluar pipis. Itu tuh beda. Terus abis itu aku baru tahu Dan akhirnya dia geleng-geleng kepala, terus dia bilang, I will never forget this moment. Jadi itu juga jadi hmm. momen yang... tak perlu pakan untuk aku ya. Aku udah nikah. Aku udah udah umur 26 atau 27 tapi baru tahu gitu bahwa Lobangku itu ada 3 kan. Maksudnya separah itu ya. Dan itu dialami juga oleh teman-teman
1: remaja lain, Mbak. Bahkan sampai sekarang itu mereka tuh suka uh, tidak tahu uh, bahasa yang benarnya soal organ reproduksinya. Kita pernah penelitian gitu kan sampai SMP kan. Nah, aku wawancar satu adik perempuan gitu terus aku nanya kamu tahu tidak organ reproduksi perempuan itu disebut sebagai apa? aku lupa istilahnya apa gitu pokoknya istilahnya aneh gitu kan terus aku bilang e, ini siapa ngajarin terus dia bilang mama sejak kapan terus dia bilang dari kecil jadi selalu diajarin si mama anggaplah katanya pipit lah gitu ya nama e, ini namanya pipit terus aku bilang kamu nggak tahu paling namanya vagina dan ini vulva terus dia bilang oh e, nggak kata mama ini Dan itu, menurutku aku syok lah Karena aku mikir, wah ini kalau misalkan Amit-amit uh, ya, tapi misalkan kalau ada remaja Yang tidak tahu nama organ reproduksinya yang benar Terus kalau mereka alami tajam seksual Dan mereka jelaskan ke orang tuanya Orang tuanya akan anggap remeh gitu Kayak orang tua mungkin, oh bunga dipegang sama om ini hmm. Kayak gitu kan, oh tadi misalnya sayur dipegang sama om ini oh, Tapi mereka gak tahu kalau ternyata organ reproduksi si anak gitu kan Yang dipegang <laughs> dan terkait yang pornografi itu juga, itu membuat aku dulu punya bayangan bahwa, oh nanti uh, bentuk vagina sama vulva perempuan gitu ya mulus halus gitu, nggak ada rambut, nggak ada bulu. Iya itu. Ya, benar kan? Jadi aku sempat shock waktu popubert pu itu kan, dan ternyata, kok oh, ada rambut kayak gitu? Ini anehan bener, bener, apa bener. yang muncul di tubuhku? Dan kalau di teman-teman laki-laki itu kan? Soal uh, ukuran penisnya mereka yang tidak sama seperti yang mereka nonton di pornografi bener -bener. Jadi mereka bener -bener. mulai aneh Padahal kan ada yang bengkok agak Pokoknya agak aneh lah bentuknya Dan mereka selalu mengapa hmm. itu harus lurus, besar gitu Warnanya harus kinclong Bahkan kan ada yang sudah disunuh <laughs> ya, bener -bener, Mereka
0: pasti kaget
1: kenapa bentuk mereka seperti itu Jadi ya, ya. begitulah bahayanya saudara-saudara kalau nontonnya dari pornografi
0: Nah terus uh, berlanjut gitu ya tentang kespro itu sendiri uh, Kamu mau bilang apa gitu untuk orang-orang yang mungkin masih punya pemahaman Bahwa mengajarkan kesehatan reproduksi atau edukasi seks uh, Itu dianggap sebagai pornografi Nah kamu mau ngomong apa nih ke orang-orang yang masih ber berpendapat seperti itu gitu
1: Kalau menurutku uh, pendidikan yang hanya abstinence atau Teman-teman hanya menakuti, kita sebagai orang tua cuma mau menakuti-nakuti anak kita, remaja kita. Itu tidak efektif sama sekali loh bapak dan ibu untuk membuat mereka jauh dari perilaku beresiko. Misalnya hamil luar nikah, misalnya aborsi, dan lain-lain. Itu hanya membuat remaja itu semakin penasaran dan kemudian mencoba. Dan menurut aku dampaknya itu lebih besar lagi. Apalagi kalau misalkan komunikasi kita tidak efektif. remaja semakin takut dengan kita. Remaja tuh semakin tidak mau terbuka dengan kita karena merasa bahwa kita tuh kayak dalam tanda kutip ancaman kayak gitu. Jadi uh, mulai sekarang kalau kita sendiri sebagai orang tua belum pernah juga dapat pendidikan seperti itu, ayo cari tahu, ayo mulai belajar untuk kira dan mulai uh, praktik, ikut seminar dan lain-lain untuk bagaimana sih bisa membuka komunikasi yang baik dengan anak kayak gitu. Karena menurutku pendidikan yang keras itu tidak akan Membuat anak lembut, kayak gitu. Jadi, jangan kasih pendidikan yang menak-nakuti, tapi kasih pendidikan kesehatan produksi itu yang komprehensif. Niscaya anak-anak itu bahkan lebih dekat dan lebih mengerti dengan apa yang ada di tubuhnya mereka dan bagaimana mereka menjaga tubuhnya mereka.
0: Segmen Seminggu Bersama Tata Yunita udah selesai nih, menemani kalian dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kalau abis ini kalian mau ngobrol lebih banyak sama Tata, kalian bisa langsung cek akun Instagramnya di @perempuan_timor atau di @tenggara_ntt. Terus kalau misalnya kalian tertarik untuk berbagi cerita atau kasih ide mengenai topik yang mau kalian dengar di segmen seminggu bersama, langsung aja ngobrol sama gue melalui direct message di Instagram @abjadtersirat. Nah kira-kira awal bulan depan kita akan menghabiskan seminggu bersama siapa ya? Stay terus dan sampai bertemu di awal bulan depan.